0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Sim, nosso, pois você aqui pode compartilhar ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida e como compartilhar é multiplicar. Convido você, colega ouvinte profissional de saúde, ou apenas amante de podcast, a conversarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Música Nesse podcast temos a grande oportunidade de conversar com a doutora Regina Chamon, médica clínica geral e hematologista com abordagem focada no estilo de vida e controle do estresse para melhorar a saúde professora de meditação formada pela Unifesp e pela Escola Médica de Harvard. Comunicadora, simplifica o cultivo do bem-estar através do seu Instagram, e de um dos meus podcasts preferidos, o Desestresse, disponível no seu Spotify. Desde 2005, Dra. doutora Regina Chamon percebeu que para nos sentirmos bem, precisamos estar inteiros não só no corpo, mas também nas emoções e nos pensamentos. Daí a escolha por uma abordagem que olhe a saúde integralmente, usando quatro pilares do bem-estar. Alimentação, movimento, relaxamento e conexão. O objetivo, assim, é oferecer autonomia no cuidado com a nossa própria saúde, utilizando recursos de um estilo de vida saudável, intervenções cada vez mais naturais sempre que possível. E uso de medicamentos, quando necessário. Seja bem-vindo, doutora Regina, doutora Sangue Bom, ao
1: Medicina do Conhecimento. Obrigada, Pablo. Vamos falar sobre desestresse e vamos trazer ciência nesse tema também.
0: <risos> é isso aí. A gente acha que, às vezes, a gente está é, ligado a algo muito cartesiano. Né? Então, eu queria que você falasse sobre a sua formação, onde tudo começou e por que que hoje você é a doutora Sangue Bom.
1: Vamos lá. Bom, Pablo, eu fiz faculdade de medicina na Unicamp, depois de medicina eu fiz clínica médica e depois eu fiz residência em hematologia e hemoterapia, tudo lá na Unicamp. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer psiquiatria, né? Então, foi meio ali um desvio de percurso. Eu entrei querendo fazer psiquiatria porque eu me interessava muito sobre como que o ser humano funciona, assim. Sobre como nossa mente funciona, o que que passa na nossa cabeça, e aí, quando você chega na faculdade, pelo menos lá na Unicamp era assim, pra mim foi uma decepção a psiquiatria, porque eram doenças psiquiátricas muito graves, pacientes muito graves, com esquizofrenia, com, sei lá, ideação suicida. Não, acho que eu me frustrei, assim, de não, não reconhecer ali aquilo que eu pensava que eu ia aprender, né? E, enfim, acabei indo aí a área da hematologia... E terminei a residência de hematologia muito desgastada. Residência de hematologia são muitas horas de trabalho, assim como né? anestesia, medicina intensiva, enfim. Mas a gente está lidando ali o tempo todo com a morte. Eu acho que com muito pouco suporte para fazer isso durante a residência. Então, eu acabei a residência... É, terminei minha residência em 2010. Naquela época a gente não falava muito sobre isso, mas acho que eu tive um pequeno burnout ali. Naquele momento, então saí assim muito desgastada, muito cansada, tinha quadros infecciosos um atrás do outro, resfriado, herpes labial, bastante estressada mesmo, eu tinha uma sensação de sobrecarga muito grande e eu não conseguia, depois que eu saí de lá, não conseguia muito ali ter gosto pela profissão, fui trabalhar um pouco com banco de sangue para sair um pouco da clínica, enfim... Nessa minha jornada aí para tentar melhorar um pouquinho de, desse desânimo que eu sentia, eu voltei a praticar ioga, que era uma coisa que eu já tinha feito há muitos anos atrás. E eu tinha uma sensação de bem-estar muito boa durante a prática da ioga, mas eu acabava a prática e minha cabeça já acelerava tudo de novo, já ficava com o corpo tenso, já voltava naquela, é, naquele, naquela sobrecarga que eu sentia. né Bom, enfim querendo entender um pouco melhor como que a yoga podia me trazer tantos benefícios e quando eu saía da yoga aquilo tudo acabava, eu fui tentar procurar, buscar, ver se tinha ciência atrás daquilo e aí com isso eu cheguei é, nessa área que na verdade aqui no Brasil não é uma especialidade médica, não é uma área de atuação, mas é uma filosofia de cuidado, que é o que a gente chama da medicina integrativa. Então, eu fui fazer uma pós-graduação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E dessa pós-graduação das áreas da medicina integrativa, eu me encantei muito por essa, essa parte né, de gerenciamento do estresse, da interação mente-corpo como que essas práticas mente-corpo funcionam na fisiologia do nosso corpo. Então, eu fui aprofundar nesses estudos. Em 2016, eu fiz uma formação na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, para ser instrutora de meditação. E essa é uma formação que é para profissionais de saúde. Né? Então, a gente vê bastante o aspecto da neurofisiologia, da meditação, os, os benefícios de saúde. E depois disso, eu fui estudar lá em Harvard... A Harvard Medical School, eles têm uma área chamada Mind Body Medicine, que é essa interação da nossa mente do nosso corpo. E aí eu fui estudar lá com eles, fiz uma certificação em manejo do estresse e treino da resiliência. Então essa foi a minha formação é, para estar tá hoje falando sobre estresse. E no meio disso tudo, eu sempre gostei muito da comunicação, é, a criatividade, a comunicação são coisas que me dão muito prazer. E eu fui encontrando um caminho para trazer a comunicação é, para o cuidado com a saúde, né? Então, hoje em dia, eu tenho um perfil no Instagram que é o doutora Sangue Bom e ele nasceu primeiro falando sobre as doenças hematológicas numa linguagem simples e hoje ele acabou sendo muito mais dedicado ao cultivo da saúde. No comecinho da pandemia, eu comecei um podcast, que é o Desestresse, e lá a gente fala sobre recursos para a gente cultivar a saúde, lidar com o estresse, trazer mais bem-estar. E é assim que, que a minha carreira foi se encaminhando. Acho que eu fui saindo um pouco ali das quatro paredes do consultório e explorando outras áreas do cultivo com a saúde.
0: Certo, e no seu podcast, que está presente no Spotify, e eu acredito que é. também em outros agregadores, o colega ouvinte pode escutar vários temas. E uma coisa me chamou a atenção, a primeira frase já nos diz que saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. Então, a palavra, a escolha desse verbo cultivar, eu acho que vem bem a calhar, porque para a gente colher, nós temos que arar, plantar, esperar e colher. Daí eu queria que você falasse, por que, que você acha que... O que, que faz a diferença na vida das pessoas isso?
1: É, eu acho que essa coisa do... A gente, muitas vezes a gente pensa na saúde como uma coisa estanque, né? Ah, eu fui no médico uma vez no ano e minha saúde está em dia. Eu fiz, é, sei lá, os exames de os preventivos e está tudo bem. Mas a saúde, ela vem por esse cultivo diário, né? Aquilo que a gente faz, a cada refeição que a gente come, a cada movimento corporal que a gente faz, cada respiração profunda que a gente faz no nosso dia, é isso que vai somando ali para no final do dia, do ano, dos anos, a gente ter uma maior ou menor percepção de bem-estar, é, todos esses elementos que acontecem ao longo do dia são informação para o nosso sistema. Né? Então, não adianta, sei lá, de segunda a sexta, você come direitinho, faz atividade física três vezes por semana, daí no final de semana, pé na jaca todo final de semana. Não funciona, né? Ou o que a gente vê muito comumente acontecer, não só no consultório, mas também com a gente, que é profissional de saúde, que é médico, você substitui essas... É, esse estilo de vida, o que você come, o exercício físico, a gente substitui por remédio. Ah, eu não tenho tempo para comer direito, então eu tomo um remédio para controlar meu colesterol. Né? Eu não tenho tempo para cuidar do meu sono, para ter uma rotina de higiene do sono. Então eu tomo ali um indutor do sono para dormir rápido. É muito comum isso nos dias de hoje, essa coisa do, em, do imediatismo, né? A gente quer a solução rápida para tudo. E saúde é essa coisa do cultivo, do tempo, da gente ter uma prática que se consolida ali no dia a dia. E aí, depois de um tempo, a gente vai começar a colher os frutos dessa prática. Então, a escolha das palavras nessa frase aí foi proposital mesmo, nesse sentido assim, é todo dia que eu tô ali olhando, que eu tô ajustando... Quando a gente vai cultivar uma plantinha, às vezes você precisa pôr mais água, porque o tempo tá mais quente. Às vezes esfriou, você vai pôr menos água. Às vezes a terra precisa de um adubo. Então, é no dia a dia que você vai ajustando o cuidado. E com a nossa saúde é a mesma coisa. Quando a gente consegue se perceber, é no dia a dia que esse ajuste fino acontece, né? Então, eu gosto sempre de pensar nisso, num cultivo... E é, é meio, Pablo, um projeto de vida, né? se for pensar, porque daqui até morrer, é todo disso aí.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Então, assim, eu
0: te lanço um desafio, olha que nem foi combinado, hein? Lanço um desafio, eu vou mostrar para você uma rotina habitual de um colega anestesiologista. E a gente vai tentar aí colocar algumas alterações é, que podem fazer a diferença na sua prática e que pode ser transferida para os colegas. Pelo menos para chamar a atenção, olha, é, esse não é a receita para todo mundo. A, né, a personalização é o que nos uhum. interessa. Mas eu acho que é interessante. Então, o anestesiologista muitas vezes acorda é, quatro e meia, cinco horas da manhã para fazer a sua atividade física, porque ele não tem normalmente é uma rotina tão certa do horário de chegar em casa. Uhum. Vai sair com o café na mão ou okay. ele vai tomar o café na máquina do centro cirúrgico. Porque às <risos> sete horas a enfermeira já está dizendo doutor, posso colocar o paciente na sala? Porque o cirurgião já chegou. Com <risos> o passar das horas ele muitas vezes a gente diz que um anestesista ele tem que ter um coração coronárias de aço Grande capacidade vesical e pequena capacidade gástrica, porque às vezes as cirurgias duram muito. Por isso, nem sempre dá tempo para ele almoçar. E as coisas vão se avolumando: consultório, de dor, de, de consultas pré-anestésicas, até que o sol se põe e o anestesista, no início da noite, vai pegar o carro, enfrentar o trânsito e ir para casa para dar atenção à família, para estudar, assistir aulas online e etc. Então, vamos lá, vamos tentar botar um pouquinho de desestresse nessa, nessa
1: rotina. rotina. Acho que essa é a rotina mais desafiadora que eu me deparei nos últimos tempos. Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que acontece... E o que eu gosto sempre de tentar trazer são as coisas simples que a gente pode fazer ao longo do dia, né? A gente não precisa de muita tecnologia, a gente não precisa dedicar muitas horas. Mas uma coisa que está com a gente o tempo todo e que nos ajuda a fazer esse equilíbrio aí dos sistemas de estresse e respostas de relaxamento é a nossa respiração. Né? A respiração está ali com a gente o tempo todo, você não precisa parar para respirar, você vai ter que respirar. Agora, você pode respirar de um jeito que você faça, uma respiração mais na região superior do tórax, uma respiração mais rápida, mais curtinha, e isso gera uma sensação de tensão, de ansiedade. Ou você pode, no mesmo tempo que está fazendo essa respiração, fazer uma respiração mais consciente, prestar atenção no seu movimento respiratório. Fazer uma respiração mais diafragmática. E aí, quando a gente traz a região, mais, a, a respiração mais para o diafragma, a gente está estimulando ali mais terminações nervosas parasimpáticas, a gente está fazendo com que o nosso corpo ative um pouquinho mais a resposta de relaxamento. Então o simples fato da gente trocar a respiração de uma respiração muito torácica para uma respiração mais diafragmática, a gente já está trazendo um benefício enorme para o equilíbrio do nosso sistema, né, então isso acho, acho que é uma coisa que a gente não precisa de nada para fazer, a gente só precisa lembrar, essa é a primeira coisa que eu, eu gosto de trazer para a rotina. Outra coisa é que assim, quando você está no centro cirúrgico, você vai lá na, na salinha do descanso médico e tem algumas coisas ali que você pode comer, né, você não vai almoçar, mas talvez tenha ali algumas coisas, tem um monte de coisa industrializada, bolacha de água e sal, bolacha de maisena, sempre tá lá, um bolo cheio de açúcar. Tem uma fruta, tem uma castanha, né? Então, qual que é a escolha que você vai fazer ali na hora? Poxa, é uma coisa que tá no seu dia, que dá para fazer, que tem como escolher, né? Isso é outra coisa que eu acho que é bem fácil da gente ir olhando, tendo cuidado. Tudo isso que eu tô falando, Pablo, eu queria ressaltar que a gente tá falando... É, da gente como pessoa responsável pela nossa saúde. Existe um outro problema gigantesco que é um problema que é muito mais sistêmico, né que é o que o modelo de saúde que a gente tem hoje faz com os médicos. Então, você deixar um médico 12, 18 horas trancado num centro cirúrgico sem ver a luz do sol, sem ver a luz natural, exposto a uma luz artificial que a gente sabe que inibe a produção de melatonina o quanto que isso é prejudicial para os médicos, né? Então, não vou entrar nesse, nessa seara, porque daí eu acho que a gente vai por um caminho de uma discussão enorme, mas voltando para o que a gente pode fazer individualmente cada um de nós. Então, essas são coisas importantes, respiração, escolhas alimentares. Outra coisa também que eu acho fundamental é a gente cuidar do momento próximo ao nosso horário de dormir, o que a gente faz hoje em dia perto do horário de dormir é que ao invés da gente ir desligando o nosso sistema, né, então a gente ir olhando menos o celular, olhando menos o e-mail, não lendo um monte de artigo científico perto da hora de dormir, na verdade a gente se priva da possibilidade de ter um sono mais restaurador. Então cuidar desse horário perto do sono, trazer atividades que sejam mais relaxantes para esse momento próximo ao sono... Para quem gosta fazer uma prática de um relaxamento guiado, uma prática de meditação ali, 10 minutinhos antes de dormir, isso já melhora muito a qualidade do sono. né Então, eu acho que esse, quando a gente vai somando esses pequenos cuidados ao longo do dia, respirar direito, trazer alimentos que tenham mais micronutrientes, que são os, os, as coenzimas para o nosso corpo funcionar, ter essa pequena pausa à noite para desligar um pouquinho ali o nosso sistema, diminuir a ativação simpática, aumentar a ativação parasimpática, melhorando a qualidade do sono, só da gente colocar essas pequenas pílulas, quando a gente soma no final do dia, a gente já tem um ganho muito grande, né? Mas eu acho que o principal disso tudo é a gente refletir porque é que a gente está nesse ritmo de vida, né? A gente coloca isso como certo, porque... Sei lá, na nossa formação a gente aprendeu que esse era o ritmo, e aí a gente acha que está muito ocupado. Isso é uma coisa cultural mesmo nossa, né? As pessoas, que quanto mais ocupadas, mais sucesso elas têm na vida, parece que a falta de tempo ela é meio que um sinônimo de sucesso nos dias de hoje, né? E aí, culturalmente, a gente vai se impondo esse monte de agressões para o nosso corpo, para as nossas emoções, para o nosso funcionamento cognitivo, e nunca a gente para para refletir, gente, mas o que, que eu estou fazendo? Será que precisa disso tudo? Né? A gente só para para refletir quando o nosso corpo interrompe a gente, quando a gente tem uma crise de dor, quando a gente entra em burnout, quando o corpo não dá conta mais. Então, acho que é, tudo isso é importante, essas medidas tudo que a gente falou são importantes, mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter períodos de reflexão de o que é que eu estou fazendo com a minha vida. Estou feliz? Não estou feliz? Que caminho que eu quero ir? E para todas as especialidades existem caminhos, né, Pablo? Eu dentro da hematologia encontrei o meu caminho, então hoje em dia eu continuo trabalhando com hematologia, mas eu não fico na linha de frente do cuidado, eu estou no suporte dos pacientes. Dentro da anestesia, por exemplo, tem vários jeitos de você não, não ficar nesse ritmo alucinado de centro cirúrgico, talvez não ter um número tão grande de plantões, talvez dedicar um pouco mais de tempo, sei lá, no consultório, cuidado de dor, outros cuidados, né? Talvez encontrar esse equilíbrio dentro da nossa profissão que não seja tão desgastante para a gente.
0: Eu acredito que nós estamos vivendo um aprendizado com as novas gerações. Existe um conflito de gerações, de quem se formou há 30, 40 anos, com quem se formou entre 20 e 30 anos e quem formou é, há poucos agora. anos. Agora. Então, nós estamos percebendo que é, esses valores eles realmente foram modificados, isso é natural na sociedade, ao longo dos séculos, né, deixamos de amar, deixamos de odiar várias coisas. É aquela história, o ovo já foi traiçoeiro, um grande <risos> vilão, depois virou um salvador, e por aí vai, é tudo, né? É, na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca, eu acho que esse é o nosso lema. Mas você considera, existe então algum antídoto contra o estresse? Ou isso é uma mudança de vida, mudança de valores? Alguns terão que, talvez, renascer para que isso
1: aconteça. Ô, <risos> Pablo, eu gosto muito de um pesquisador, um psiquiatra lá de Harvard. Ele chama Gregory Frikione E ele tem uma teoria é, em que ele diz que tudo que ameaça nos separar do nosso bem-estar gera estresse. Mas tudo que é uma solução de conexão com o bem-estar gera relaxamento, né, então muitas vezes é a gente, o que acontece nos dias de hoje é que a gente está tão conectado com algumas coisas que a gente fica super desconectado com outras, então às vezes a gente esquece que a gente tá com fome, a gente esquece as sensações corporais, a gente tem essa bichigona aí dos anestesistas, esquece de fazer xixi, porque a gente se desconecta daquilo que a gente está sentindo, a gente vai criando um, uma desconexão com o nosso corpo, com as nossas emoções, então, eu acho que tudo que nos permite ter essa conexão, de novo, com a gente mesmo, com as pessoas que estão ao nosso redor, conexão com o próprio ambiente onde a gente vive, todo, todos esses são mecanismos que nos fazem diminuir o estresse, promover o relaxamento, encontrar a saúde. E, então, eu acho que, assim, é muita da, dessa sensação de segurança que a gente precisa para desligar o estresse do nosso corpo vem dessa percepção de conexão e como é que a gente pode fortalecer essa conexão né eu, eu gosto muito de pensar nessa observação das nossas necessidades observar o que eu tô precisando a cada o que que eu preciso agora o que que eu preciso hoje o que que tá faltando aqui ou, ou o que que eu já sei que me faz bem que eu posso trazer um pouquinho mais sabe eu acho que essa observação da gente mesmo é falta muito nos dias de hoje. E é isso que muitas dessas práticas, que a gente chama de práticas contemplativas, que estão sendo tão estudadas hoje em dia, nos trazem, né? Se a gente for ver o tanto que se fala hoje em dia de mindfulness, de meditação, de compaixão, na verdade, essas práticas todas fazem a gente se olhar, se perceber, se conectar com aquilo que a gente está sentindo. Então, eu não acho que a gente precisa nascer de novo, mas eu acho que, muitas vezes, quando a gente começa a entrar em contato com essas nossas necessidades, a gente acaba fazendo escolhas diferentes, escolhas profissionais diferentes. Às vezes, a nossa vida muda um pouquinho de caminho mesmo, né? Então, é, eu acho que é possível a gente lidar com tudo isso, mas que, às vezes, precisa dessa coragem de olhar para coisas que não estão muito boas e seguir em frente para mudar.
0: Você falou uma coisa muito interessante aí que muitas vezes o, o médico ele é construído no processo do diagnóstico e da terapia da, processo terapêutico nós temos que achar um diagnóstico esse é o bom médico, é uhum. aquele que sabe tratar, e muitas vezes nós não somos preparados para a humanização o relacionamento, entender as grandes escolas às vezes tentam nos afastar do sentimento para que a gente possa ter um pensamento racional e não utilizarmos a, o nosso sentimento no tratamento dos nossos pacientes. É isso, talvez, nas décadas para trás, esse seria o processo da construção da medicina. Hoje vivemos uma outra situação. Talvez estarmos perdidos seja o primeiro passo para uma nova mudança e uma mudança feliz. Por isso eu te pergunto, existe algum conceito para a felicidade? O que é ser feliz?
1: Meu Deus, que pergunta filosófica, né? <risos> a gente vê hoje muitos estudos saindo aí sobre felicidade, como encontrar a felicidade. A gente tem um estudo até bem grande que foi feito aí acompanhando ao longo, sei lá, de 70 anos, pessoas é, que... Quando entraram na faculdade, foram acompanhando essas pessoas até elas ficarem bem velhinhas. E, na verdade, esse estudo observou, é um estudo lá de Harvard, que foi conduzido por uma sequência de pesquisadores, né? Então, foi uma linha de pesquisa bem comprida. E esse estudo mostra que o que faz a gente ser feliz são as nossas conexões, são as nossas relações, não só as relações, mas as relações que são relações com significado. Então, quando a gente consegue se relacionar com as outras pessoas e aquela relação traz um sentido para a minha vida, traz um significado para as coisas que eu vivo, isso aumenta as nossas chances de sermos, de nos sentirmos felizes, né? É, então, acho que essa retomada das relações, esse cuidado com as nossas relações, esse cultivo de novo, né, das nossas relações é fundamental, e a gente está num momento em que a gente está numa corda bamba ali, né, de dar uma escorregada, porque a tecnologia, o mundo digital, às vezes, nos rouba essa possibilidade de ter relações com muito significado. Então, isso é uma coisa, acho que é um ponto de alerta que a gente precisa estar tá ali sempre é, buscando. né? É, acho que não só as nossas relações... Com as outras pessoas, mas de novo, a nossa relação da gente com a gente mesmo, né? O que que, o que, que para mim são valores fundamentais? O que que para mim é importante que eu preciso cultivar? Então, como é que eu posso fazer para fortalecer a minha relação comigo mesma? E esse fortalecimento dessa minha relação comigo também me coloca num lugar de tranquilidade, de satisfação com aquilo que eu tenho e não com aquilo que falta então acho que é um pouco a gente é, trazer esse olhar da felicidade, é, não a felicidade hedônica, que é aquela felicidade dos pequenos prazeres, né? ai nossa, estou super cansada hoje, vou comer um chocolate, ou vou comprar alguma coisa porque eu mereço, eu trabalhei muito esse mês, essa é a felicidade que a gente chama de hedônica, então, essa felicidade, ela é muito fugaz, ela dura poucos minutinhos ali, já vai embora e, às vezes, isso leva a gente para comportamentos compulsivos, querendo, de novo, encontrar esse lugar. Ao passo que a gente deveria cultivar mais o que a gente chama da felicidade eudaimônica, que é essa felicidade que é mais relacionada com essa sensação de calma, de tranquilidade, de paz, de tá feliz com aquilo que eu tenho hoje, de estar tá feliz porque eu cultivo relações que são relações fortes, de estar tá feliz porque eu sei que eu tô seguindo aquilo que eu me propus a fazer na minha vida, né, então a gente ouve muito também hoje falar do propósito, que nada mais é que seguir o seu sentido de vida, os valores fundamentais, então muitas vezes a gente esquece de cultivar essa felicidade eudaimônica. Eu acho que muito, é, essas reflexões todas nos fazem, de novo, rever tudo que a gente está vivendo, como a gente está vivendo, e às vezes fazer escolhas que nos permitam estar tá mais próximo desse lugar de simplicidade, mas que a gente cultiva sensações, percepções duradouras.
0: Você falou sobre propósitos da medicina integrativa... E realmente eu tenho aprendido isso ao longo do tempo, tentado, né, mesmo não sendo especialista na área, e algumas coisas me chamam a atenção: a importância do relacionamento, né, de estar ao lado de quem nos faz bem, né, é, tentarmos evitar é, a toxicidade das pessoas. Mas existem outros fatores também que a medicina integrativa nos mostra, é, baseado em evidências de que isso realmente pode melhorar a nossa qualidade de vida. O que você poderia ressaltar?
1: Bom, vamos lá. A é, questão do sono é fundamental. A gente sabe que o sono está relacionado com o momento ali que o nosso corpo restabelece uma série de funções metabólicas, regeneração, reparação de DNA. Se a gente não dorme bem no dia seguinte maior tendência à irritabilidade, alteração de memória, dificuldade de aprendizagem, impacto enorme na nossa capacidade de concentração, foco, atenção. Então, o sono é fundamental. Junto com o sono, a gente tem essa questão do manejo do estresse, né? Que é muito importante a gente reconhecer o que, que nos estressa, reconhecer quais são os sinais de alerta do estresse no nosso corpo... Quais são os comportamentos que eu costumo ter quando eu me sinto estressado? Quais são, sei lá, as dores que eu costumo ter co quando eu estou estressada? E como que eu faço para equilibrar isso? Como que eu consigo trazer para o meu dia a dia práticas que induzam o relaxamento? Atividades de lazer que me coloquem nesse lugar de, de um ócio às vezes, criativo. Utilizar a criatividade como um recurso também de cuidado com a nossa saúde. Tempo de descanso. A gente acha que descansar é dormir, né? E, na verdade, são coisas diferentes. A gente precisa de tempo de descanso ao longo do nosso dia. É reservar horários da nossa agenda para fazer uma atividade que você gosta, para ouvir uma música, para apreciar a natureza. Isso é bem importante quando a gente pensa nessas práticas também, né? E, junto com o descanso, esse equilíbrio com o movimento, com a gente estar tá fisicamente ativo o nosso corpo está ali preparado para lidar com a adversidade. Então, o exercício físico, ele é uma ferramenta muito legal para ensinar o nosso corpo a lidar com situações de estresse. Né? Então, o exercício físico também é bastante importante. Dentro da medicina integrativa, a gente preza muito pelas práticas que são mais naturais e menos invasivas. Então, muitas vezes a gente vai por um caminho de, de repente, utilizar um fitoterápico, um produto herbal. Claro, não em situações de urgência, né? Mas você está se sentindo ansioso, está com uma tensão muscular. A gente busca primeiro o caminho. De repente, de um chá, de uma fitoterapia, de uma massagem. E se isso não é efetivo, aí a gente vai para a alopatia. Né? Então, buscar a, a famosa receita de vó, né? Buscar lá nas nossas, no, nas nossas ancestralidades, na medicina mais tradicional. Quais são recursos mais naturais que, de repente, eu posso juntar aqui no meu tratamento. Mas eu acho que tudo isso, Pablo, são ferramentas através das quais a gente exercita o autocuidado. Então, quando a gente fala de medicina integrativa, o que a gente está falando é da gente ter esse olhar de perceber as nossas necessidades, respeitar aquilo que a gente precisa e se cuidar. Né? Como você vai fazer isso? Qual é a ferramenta através do qual você vai fazer isso? Isso vai muito aí de acordo com o seu gosto pessoal, com as suas crenças, com o que você teve aí de experiências ao longo da vida. Mas é, de novo, sempre essa retomada de um olhar para o que, que eu preciso agora? Quais são minhas necessidades? Então, tem um modelo que eu gosto bastante, que se chama Roda da Saúde. Que foi feito lá na Universidade de Duque. E aí, eles colocam no centro dessa roda a sua consciência, a sua percepção do que acontece com você. É a partir dessa percepção que aí você vem com as práticas que a gente chama hoje aí das práticas de autocuidado, alimentação, exercício físico, é, meditação, técnicas de relaxamento, desenvolvimento pessoal e depois a gente vai para essa camada do cuidado profissional, de buscar um profissional de saúde que me acompanhe, que me oriente e só depois a gente vai para os procedimentos invasivos. Então tem todo um caminho que a gente faz a partir dessa percepção individual. né, Então dentro desse conceito da medicina integrativa, o médico ele está ali para ajudar essa pessoa a enxergar qual que é o caminho dela o que, que ela sente, o que que, quais são as ferramentas que para ela funcionam, que são muito diferentes de uma pessoa para outra outra. Né? Então, eu acho que a gente volta sempre nesses recursos mais naturais e menos invasivos, mas a partir dessa percepção individual de cada um de nós, do que, que eu estou precisando agora.
0: Perfeito. E no nosso mundo, dentro da da tecnologia, né, dos colegas intensivistas, anestesistas, os cirurgiões, a gente está sempre muito ligado em tecnologia, em aplicativos, em números, em dados. A gente pode utilizar isso a nosso favor? Existem alguns mecanismos, aplicativos, softwares, eh, dicas, que o celular ele praticamente já faz parte... É, é, já é um dispositivo wearable, é, nós temos aqui, eu meço a minha pressão, a saturação, a frequência cardíaca, eu consigo registrar meu sono, e como que eu posso então sugerir aos nossos colegas ouvintes do Medicina do Conhecimento, a tecnologia a seu favor, no sentido sim. de prevenir doenças que podem afetá-lo nesse contexto da medicina integrativa?
1: Sim, sim. É, hoje em dia, a maioria dos smartwatches tem medições do estresse, né? Cada um usa ali um, um tipo de medição, mas hoje em dia a gente tem muitas avaliando taxa de variabilidade cardíaca, mas enfim, hoje em dia isso é super disponível. Então, uma coisa que a gente pode fazer é colocar uma, um alarmezinho ali no seu smartwatch e quando você chega num certo nível de estresse, ele te dá um alerta, ó, vamos respirar? Os smartwatches também têm hoje uns aplicativos para a prática de respiração mesmo. Então, tem uma bolinha, uma figura ali que você acompanha na inspiração, na expiração. Isso ajuda a gente a fazer essas inspirações mais profundas e prolongadas e tirar um minutinho de pausa ali quando o nosso sistema está muito estressado. Né? Então, smartwatch tem esses, esses aplicativos, esses recursos que eu acho muito legais. Outra coisa, a gente tem uma série de aplicativos hoje em dia que trazem essas práticas de relaxamento, práticas mente-corpo, práticas de meditação. Então, isso também depende muito do gosto pessoal. Tem gente que gosta de fazer prática guiada, tem gente que não gosta, mas enfim. Tem uma infinidade aí de é, aplicativos que trabalham aí com as técnicas mente-corpo, que a gente chama, né, então esses são dois recursos que eu gosto bastante de utilizar no dia-a-dia, -dia, que eu acho que são coisas fáceis, que estão à, no à nossa disposição, assim, o tempo todo, né. A gente tem outras ferramentas tecnológicas, que mais de uso aí no consultório, como por exemplo esses medidores de biofeedback, que a gente consegue ensinar o paciente como que ele estimula o relaxamento através da respiração, e aí ele vai acompanhando um gráfico, né, então ele percebe que quando ele respira assim, a frequência cardíaca reduz, a frequência respiratória entra num ritmo mais tranquilo, a pressão arterial reduz, mas aí isso a gente faz mais num contexto ali do consultório, Eu acho que pro dia a dia mesmo esses, é, setar um alarme ali no seu smartwatch para medição do estresse e te lembrar de respirar. E os aplicativos eu gosto muito. Aí eu vou fazer, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? <risos> tem um aplicativo chamado Lojong, que é desenvolvido por um, uma turma aí de brasileiros e é um aplicativo que tem várias linhas ali de práticas. Então, tem técnica de mindfulness, tem... Um outro grupo de práticas que é de cultivando o equilíbrio emocional. Tenho, eu tenho um programa lá que chama Saúde Integral. E tem uma parte desse aplicativo que ele é gratuito e uma parte que é paga. Tem ali coisas também, técnicas práticas para a gente fazer com as nossas crianças. Então esse é um que eu, eu recomendo, acho bem bacana.
0: Já foram dicas importantes, já que eu acho que dá para botar em prática com pouco investimento, né, e mesmo com aquilo que muita gente tem e nem sabe que o seu smartphone me proporciona. É. Agora eu queria, Regina, que você falasse um pouco sobre esses o seu programa online, saudavelmente, cultivando calma, meditação na prática clínica para esses malucos da, <risos> dos profissionais de saúde, né? Como é que isso funciona?
1: Vamos lá, Pablo. É, então, assim, ó, quando eu comecei a estudar meditação, muitas vezes a gente ouve meditação e a gente associa isso com uma tradição religiosa ou com uma filosofia como a yoga. E, às vezes, isso vem com uma linguagem que não é muito acessível para gente, né? Médico ocidental, vivendo essa vida louca. Então, é... Ao longo desses anos de estudo, eu fui entendendo que tem sim um jeito da gente entender a meditação dentro dos nossos processos da fisiologia, entender né, nas áreas cerebrais o que, que funciona enquanto eu estou meditando, quais áreas que ficam menos ativas, quais áreas que ficam mais ativas... E, enfim, eu fui entendendo que existe uma linguagem através da qual a gente consegue, a gente que é médico, que é profissional de saúde, consegue entender o que está que acontecendo e não fica essa coisa tão mística, tão esotérica, que muitas vezes a gente se depara por aí. Né? E aí, na tentativa de trazer isso um pouco mais para outros colegas médicos, para os meus pacientes, eu fui desenvolvendo esses... Esses cursos aí, esses programas que você falou. Então, eu tenho um curso online que é o Meditação na Prática Clínica. Ele é online, mas é ao vivo. E aí, dentro desse curso, é um curso de quatro horas. E eu vou passando ali por todas as referências científicas de benefícios da meditação para a saúde, neurofisiologia da meditação. Trago ali também um pouquinho da resposta de estresse, resposta de relaxamento e algumas práticas para a gente aprender aí... De fato, a meditar, né? Esse curso é um curso que eu abro turma dele três ou quatro vezes por ano, e aí eu sempre divulgo ali nas minhas redes sociais, no meu site, quando tem abertura de turma nova. Tá para acontecer uma turma. Nós estamos gravando aqui no final de junho de 2022, tá para abrir uma turma aí nos próximos meses. E aí muitos pacientes começaram a me pedir também: ah, doutora, mas você só fala para profissional de saúde? A gente também quer aprender. E aí eu desenvolvi esse outro curso, que é o Cultivando Calma, que é um curso de meditação para iniciantes, né? para pessoas que têm interesse em meditar e não precisa necessariamente ser profissional de saúde. Ele está saindo num formato gravado agora, porque aí cada um pode fazer no seu tempo. Então, também no site, lá no meu site, reginachamon.com, eu sempre coloco quando abre vagas para as turmas online. E esse programa, Saudavelmente, é um programa de oito semanas de redução do estresse. Então, ali a gente vai trabalhando de maneira um pouco mais aprofundada e com práticas baseadas nas ciências contemplativas, terapia cognitivo-comportamental. A cada semana, a gente trabalha um aspecto do manejo do estresse. Alimentação, exercício físico, sono, relacionamentos... É, enfim, e sempre apoiado numa prática aí de meditação ou numa técnica que induz a resposta de relaxamento. Então, foi, foi o jeito que eu fui achando, eu gosto de brincar, que eu gosto de trazer a medicina para fora do consultório. Né? Esse jeito foi um jeito que eu consegui trazer esse cuidado com a saúde para fora do consultório e continuar esse contato com os meus pacientes, não naquele ambiente tão, muitas vezes, tão... É, rigoroso que é o consultório, né? que fica uma coisa muito de bate-pronto ali, mas é a gente fazendo esse cuidado continuado fora da nossa sala. Então, é isso.
0: Você já está num upgrade, que eu estou tentando sair das quatro paredes do centro cirúrgico, <risos> você já está saindo das paredes das unidades de saúde. Mas sabe isso... o
1: que, Pablo? Eu acho que quando a gente entra num curso de medicina, enfim, qualquer curso da área da saúde, a gente aprende muito sobre doença. Mas a gente não aprende nada sobre saúde. Né? Se for ver, a nossa formação ela é voltada para doença. Então, se alguém chega no meu consultório e fala, ah, como é que eu fico mais saudável? Às vezes a gente dá aquela engasgada, né? que foi o que você falou, é diagnóstico e tratamento. Então, eu acho que sim, a gente precisa fazer isso, é óbvio que a gente precisa. A nossa saúde melhorou muito depois que a medicina teve essa evolução, da gente ter tratamentos, ter protocolos. Mas a gente também precisa ampliar esse olhar e entender como que a gente cultiva a saúde. Né? E para a gente que é profissional, eu vou um passinho além. Eu acho que para nós, saúde, cultivar a nossa saúde é uma questão de ética profissional. Se você não está bem de saúde, seja saúde física, seja saúde mental, você não consegue entregar o seu melhor, você tem uma chance muito aumentada de cometer erros, né? Então, imagina dentro desse ambiente de centro cirúrgico. Se você é um anestesista e você tem uma privação de sono crônica, você dorme menos que seis horas durante muitos dias na semana, durante muitas semanas no mês, a sua capacidade de atenção cai muito. E ali, para você cometer um erro, é um pulinho, né? Então, eu considero que é realmente uma questão de ética profissional, a gente está bem, a gente se cuidar, né? não é uma questão de ser é, egoísta, é exatamente o contrário, é só quando a gente está bem que a gente consegue oferecer o melhor que a gente conhece para o outro. Então, eu acho que a gente precisa ter essa reflexão, porque eu vejo que médicos, principalmente médicos da nossa geração, da minha e da sua, a gente tem... Ah, mas isso é frescura, isso não precisa, eu dou conta, eu aguento. Mas a gente está colocando o nosso paciente em risco quando a gente faz isso, né?
0: Sem dúvida. E eu acho que a gente tem que também exercer no nosso dia a dia ações importantes como a ação da gratidão. Por isso, eu te agradeço, Regina Chamon, doutora Sangue Bom, <risos> e te peço que deixe para os nossos colegas né, que nos ouvem no Medicina do Conhecimento uma mensagem que você considera importante no seu dia a dia.
1: Tá, Pablo, eu que agradeço o convite e a paciência para a gente conseguir bater essas nossas agendas né, para estar tá aqui hoje conversando. É, eu falei, um, você falou um pouquinho do meu podcast, que é o Desestresse, e, e no Instagram eu tenho o doutora sangue bom, ali são canais por onde eu falo muito sobre essa questão do estresse, da nossa percepção de que é possível ter uma vida com mais bem-estar, fazendo coisas muito simples, né, então esses são, são canais aí que, que o pessoal pode ouvir mais, ou me Entrar em contato, eu tô sempre bastante disponível ali pelo Instagram. E o que eu acho que fica de mensagem, assim, dessa nossa conversa de hoje e que serve a ah, de uma sugestão para quem tá ouvindo a gente é realmente ter algum momento do seu dia que seja um minutinho que você possa parar em silêncio, fazer uma respiração tranquila e se perceber. Eu acho que é a partir disso que todas as outras ações vêm, né? Então, a gente se permitir ter esse um minuto do dia que pode ser, por exemplo, a hora que você está tomando banho, né? Tá ali no chuveiro, tomando banho, está com a cabeça pensando na agenda do dia seguinte, na mensagem que você não respondeu, num monte de coisa. Para ali naquele minuto, respira um pouquinho e percebe como que você tá. Percebe como é que está seu corpo, como é que está sua respiração. Como é que está a sua paisagem mental? Quais são os pensamentos que vêm ali com muita frequência? Né? E a partir disso, a gente vai buscar se cuidar. Lembrando que saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. Então, precisa ser simples. Precisa ser prático. Né? Tem que estar tá ali inserido no nosso dia a dia. Não precisa ser um esforço. Tem que ser algo que seja natural. E aí, cada um encontra o seu jeito de fazer isso.
0: Muito bem. Obrigado e seguimos juntos para outros episódios no nosso podcast e nas nossas redes sociais. Muito obrigado e depois de tanto tempo, né, nós conseguimos atingir <risos> o nosso objetivo.
1: <risos>
0: Compartilhe conosco o que você faz para manter o seu bem-estar e sua saúde mental. Ative a notificação para ser informado quando um novo podcast for publicado e a qualquer momento e em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts, siga-nos pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, SoundCloud e YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcasts. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência, mas eu conto com seu feedback, amigo ouvinte eu te convido a compartilhar nas suas redes, divulgando esse podcast para pelo menos duas pessoas que merecem ouvi-lo. Desafie o seu colega mais cético a pensar no assunto. Deixe seu like onde ouvir. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, Compartilhar é multiplicar.